0: Всем привет! Это подкаст Медузы и Разантали и Гильденстерн, подкаст о языке и лингвистике. Меня зовут Александр Садиков, я журналист, знаю полтора языка. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник
1: Института русского языка Российской Академии Наук, главный редактор портала Грамота. .ру». Я учил три языка в своей жизни, но ни один так до конца и не выучил.
0: Почему мы вспомнили про языки? Потому что сегодня мы поговорим о полиглотах, о том, как людям вообще удается изучить несколько языков, на каком языке они думают при этом кого считать вообще полиглотом это сколько три больше языков? И возможно ли выучить другой язык, чтобы начать думать на нем как его носителем? Мы пригласили в студию философа, профессора Московского лингвистического университета, приглашенного профессора университета КФО Ревенеция и полиглота, Аркадия, Неделя. Аркадий, привет. Привет. На самом деле, я тут сказал, что знаю полтора языка это такое лукавство. А ты русский. Э, нет, я русский нет? не включаю. Я же носитель русского языка зачем? Ну его и что? И иностранные языки мы говорим. И э, мне кажется, что вот помимо английского, я немножечко знаю французский, потому что я учил его в школе. На самом деле, этой серии э, я читаю и перевожу со словарем. Не от словаря, так что можно это, в принципе, отставить. Но на самом деле, вот моя учительница французского в школе говорила часто, что нужно знать несколько языков, потому что это конкурентное преимущество на работе. Все знают английский. Второй язык будет карьерным преимуществом. Этого карьерного преимущества, судя по всему, по моему знанию французского, у меня особенно не случилось. Володя, ты с... какие языки знаешь? Я учил английский язык, причем
1: учил с первого класса и даже немножко раньше, потому что мама водила меня в не то чтобы даже кружок, а просто в нашем доме одна деятельная учительница английского, детей дошкольного возраста собирала и что-то про английский язык рассказывал, Так что я примерно с 4-5 лет учил английский язык. Еще я учил немецкий с 5-го класса и внезапно на третьем курсе университета, когда перетряхнулся учебный план, поставили немецкий язык, потом он еще раз перетряхнулся и его убрали. А еще я учил чешский. То есть я учил, получается, три языка, но мой уровень владения всеми ними, это читаю перевожу со словарем, может быть, английский чуть-чуть получше, но свободного владения и близко нет ни одним из трех.
0: А вот теперь пойдет тяжелая артиллерия. Наш гость Аркадий Недель, Аркадий, скажи, а сколько языков ты знаешь? Вот у меня есть такие данные: английский, иврит, итальянский, китайский, немецкий, французский. Это а, уже шесть. Я... А я еще иврит учил. Я вспомнил, что я начинал учить иврит
1: уже там несколько лет назад, ходил на курсы, начиная с января, но потом случился тотальный диктант в апреле и пришлось. А, Учении гражданства Израиля? Нет, я просто съездил в Израиль на конференцию и влюбился в эту страну. И там, хотел...
2: а, а там это бы и кен? ну вот на таком уровне уже.
0: Так, Аркадий, ну скажи, 6 языков больше.
2: Вообще, этот вопрос всегда мне сложен, как и любому полиглоду. Почему? Потому что, когда вас спрашивают, сколько языков ты знаешь, да, то сразу стоит вопрос: знаю как. То есть могу читать свободно, достаточно, либо читаю, говорю, пишу. Вот. Это разные вещи. Значит, с, <с Свободно, вот так прямо, я думаю, что порядка 10, десятка. Но я не считал. Более-менее не свободно. Опять же, это не, не, не значит, что прямо вот свободно. с вами. То есть в совершенстве у меня, скажем так, четыре, я думаю, языка. Нет, пять, если считать русский. То есть близких к, к родному. Это русский, английский, французский, иврит, сколько получается. Ну и э, итальянский, ну, наверное, все-таки похуже, но более-менее. А считаю достаточно свободно я, наверное, на порядка 25-30 языков. Untertitelung ты как приглашенный профессор в
0: университете в Венеции ты там на итальянском читаешь да лекции? да
2: я начал когда я только-только вот это было несколько лет назад я, я начал по французски потому что они знают французский гораздо лучше и он э, у них как-то ну минуто чем чем английский а, но потом по итальянски да я сначала лекции записывал то есть сам писал то их читал потому что все-таки это проще ну и так потихоньку да ну а вот для чего тебе столько
0: языков понятно что это впечатляет как когда человек говорит, вот я знаю столько-то языков, но вот это что? Тебе это нужно по работе, потому что ты в разных странах, допустим, лекции читаешь, или это просто вот я хочу все читать в оригинале, там, или
2: общаться с людьми? Сначала спроси меня, спроси меня, как все это началось. Ну, хорошо, это будет другой вопрос. Давай я сейчас отвечу на твой вот этот. Значит, во-первых, все-таки я занимаюсь философской компротивистикой. Восток-запад, да, Индия, Китай, Европа. Это уже достаточно много, чтобы языки изучать. Чтобы
1: понимать мышление, надо знать язык.
2: Конечно, китайский, причем, китайские. Ну, китайский? Китайский, это же, это же, это древний, в первую очередь, древний китайский, да, это классический веньян, это масса э, еще других каких-то вещей, которые, это не бутунхан, который, ну, то есть, его тоже нужно, да, но это не, не, не тот язык, который вам даст ключ к китайской культуре, только то исключительно к современной. Поэтому, китай, когда речь идет о китайском, там, как минимум, еще прибавляется два, вот. Я сейчас не говорю о диалектах. В Индии то же самое, да, в Индии, чтобы там одного санскрита, это мало, так, ну, если посерьезно, подходить к делам, потому что в Индии есть несколько культур, образующих языков, например, тамильский, да, это очень достаточно сложный язык. Если санскрит, он является индоевропейским, то тамильский никакого отношения к индоевропейскому не имеет, это язык древидийской группы, это тоже достаточно большая группа языков, которые входят там, тот же малаялям, Канады и прочее. И это богатейшая культура, потому что это культура древней Южной Индии, а это как раз тот регион, который меня больше всего интересует, соответственно, нужно знать и по крайней мере уметь читать на нем, тоже. Ну и вот так вот набирается, я не знаю, я так вот на вскидку уже там штук 15 наверное, надо как-то знать, понимаете? То есть это э, вот из серии, ага,
0: так э, кажется нужно почитать тексты древнего шумера, не выучить ли мне древнешумерский?
2: Ну это в какой-то момент так и произошло. Я тебе так скажу, это наркотик, как и все то, во что ты входишь и без чего ты уже не можешь, не видишь свое существование, это чудно наркотик. Для меня изучение языков это наркотик. То есть ты прешься от изучения языков? Я прусь от того, что я должен взять как был такой отличный фильм корейский, назывался «Воин ветра». Который ты, наверное, в оригинале смотрел. Нет, тогда еще нет. Корейский меня занялся позже, а фильм я посмотрел еще очень давно. Кстати, это корейский. очень. Да, вот у меня есть коллеги из Южной Кореи, из университета Сеула, с которыми я переписываюсь по-корейски, все время прося его править мои имейлы, потому что и он это делает так очень нежно, аккуратно по-корейски, по-азиатски, чтобы меня не обидеть. Я прошу, обижайте меня, правьте мои имейлы, чтобы, ну, так. Поэтому, да, и как бы этом фильме есть... Да, это фильм про человека, который изобрел стиль карате, очень известный. И это очень очень красивый фильм про человека, который из ничего, да, просто вот из такого корейского хлюпика стал на тот момент самым сильным бойцом мира. И он все время говорил о том, что мне вот для того, чтобы подниматься дальше, мне нужно визуализировать некую вот гору, на которую должен взойти. Вот примерно то же самое. Но просто меня в какой-то момент
0: впечатлило, когда мы с тобой встретились у тебя в гостях, и ты вышел к нам на встречу с разговорником татарского языка. Да, yeah. да. Буквально, татарский... типа, я вот на этой неделе выучил татарский. Это примерно так звучало. Ну,
2: я не скажу, что я выучил татарский. Я, я им действительно вот, буквально месяца два-три назад занялся, потому что м -м, заведующий нашей кафедрой философии в МГЛУ, он татарин. И меня это подвигло на вот, почему не использовать эту возможность действительно еще вот, татарский. Он не, не то, что прям сложный, но и не и нелегкий. Он где-то вот по -по посередине. Поэтому, ну, нет, ну, я могу читать, но, опять же, говорить мне сейчас сложновато все-таки, потому что говорить я как-то здесь. естественно, даже не знаю почему
1: кстати, о стеснении. А есть барьер, когда ты понимаешь, что язык, знаешь, может
2: быть, не идеально, не Есть барьер говорить с носителем? Конечно, есть барьер. И этот барьер надо как можно раньше преодолевать. И как можно смелее. Чем, чем смелее, тем лучше. Чем раньше, тем лучше. Тут ну, просто нужна такая языковая наглость. Потому что есть огромное количество людей, которые просто действительно стесняются и боятся делать ошибки. Это глупость. Нас в школе в это вбивают? Это неправильно. Это совершенно неправильная идеология. Надо начинать говорить как можно раньше. делать как можно больше ошибок поначалу и не стесняться, потому что все равно тебя э, и просить, конечно, носителя языка или, или знатоков этого языка поправлять тебя. Потому что это единственный способ быстро заговорить. Заговорить, да, я сейчас не говорю о том, чтобы читать или писать, но заговорить, да. Первое, что нужно выбросить э, из головы, просто вот, это стеснение. И первое, что нужно взять в качестве такого лингвистического поведения правильно, это
0: наглость. Не путаешься ли ты в таком многообразии языков? Ну, то есть, на каком языке ты думаешь, какой для тебя вообще родной язык? И как ты потом перестраиваешься но, 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 с одного на другой?
2: Ру русский, конечно, родной. Я одно время... Был такой период, у меня жил за границей и занимался тоже... У меня же просто... У меня, у меня еще, когда у меня параллельность с философским, я еще и прошел курс английской литературы в университете. человек Силамик, потом в Израиле. Там курс по английской литературе, например, да, он, он ведется а, на носителем языка, как правило, американцами, на английском языке. То есть это, фактически ты, как, ну, ты как, как, как будто в Америке. А мне хотелось хотелось действительно э, этот язык сделать, ну, как бы квази-родным. Вот ну, такая была... «Мечта идиот». И мне это в общем получилось, потому что в какой-то момент я на нем думал, говорил, что я жил тогда в, в общаге, и вокруг меня жили, были только в общем, американцы. И я говорил на этом языке, я его просто, как сказать, я его впитал кожей, знаете. Это не это что-то больше, чем выучить язык. Это его отыметь. Вот так, если я мог бы сказать. Я его отымел по полной. И он меня. И мы с ним как И действительно, в какой-то момент я ощутил это очень интересное ощущение. В какой-то момент мне, читать любой текст, мне уже не нужен был словарь. Я какой-то момент просто тоже, когда было вот такое тоже ощущение вот необходимости взять эту гору. Вот был такой очень известный словарь Мюллера, англо-русский -англо словарь Мюллера. Он сегодня уже устарел. Да,
0: у меня стоит еще какое-то его издание. И
2: это да. Он, у него там что 50 изданий, если не больше. Это классический такой вот словарь. Вот, и вот этот словарь я выучил наизусть в свое время. Да.
0: Я,
1: отталкиваясь от употребленного тобой глагола «ты меть», хочу такой вопрос задать. Вспоминая фразу из сериала «Шерлок» в исполнении Рен Адлер, я имела бы вас на этом столе прямо сейчас, пока вы дважды не попросите пощады. Ты просил пощаду у языка?
2: Хороший вопрос, очень хороший. Пощады, наверное, нет. Понимание чтобы он меня понял и увидел все мои адские усилия. Потому что у меня был действительно период, это было примерно пару лет, когда я занимался часов по 12 сутки этим языком. Ну и все, что связано с литературой, и там с текстами писал и так далее. И дорвоты. Просто до физически до дорвоты. Потому что мне очень хотелось быстро догнать все, разумеется, то, что я, ну, по факту рождения у меня нету, и стать на уровень вот носителей, native speaker. И вот мне примерно два года понадобилось для этого. И Понимание, да, прощения нет, понимание, но вопрос просто на замечательный. Ты сейчас рассказал
0: про то, насколько ты углубился в изучение английского языка, а с другими языками, которые ты знаешь, как это происходило, учитывая то, что некоторые языки, которые ты знаешь, совершенно разные, то есть понятно, что, наверное, несколько европейских языков выучить э, проще, допустим, после э, английского-французского или наоборот и итальянский, потому что они все, в общем-то, похожи.
2: Да, но их, их нельзя учить одновременно. Вот, кстати, мой совет людям, которые, которые занимаются европейскими языками и которые хотят учить одновременно, скажем, английский или итальянский. Итальянский, итальянский или французский и, Или, не дай бог, итальянский и испанский Ни в коем случае, это нельзя делать Учите итальянский и китайский, пожалуйста Испанский и японский, ради бога Иврит и португальский, никаких проблем Но нет, потому что слишком близко стоящие друг к другу языки Их учить одновременно нельзя Потому что вы, не, в конце концов, вы не, вы не выучите ни один из
1: них Все перемешается, Правда? да?
0: Да,
2: чем дальше языки отстоят друг от друга, тем лучше Но насколько плотно ты погрузился в
0: изучение других языков Давались ли они тебе легче, потому что ты знаешь другие и как вообще ты строишь свои отношения, вот когда ты изучаешь язык? У тебя есть какие-то ассоциативные модели, ты пишешь, а, вот здесь в этом языке вот такие, там, грамматические конструкции, и в этом вот они похожи, и поэтому я понимаю, как он устроен. Да. Или значит, там, и здесь я просто зазубрил.
2: Я понимаю, смотри, есть по-разному, но лучший способ, который я, опять же, рекомендую очень многим, это следующий. Языки нужно учить быстро. Значит, чтобы это делать, нужна как минимум хорошая грамматика, либо учебник, что не одно и то же. Вот этот учебник нужно пройти как можно быстрее. То есть, если есть возможность и позволяет время, нужно за языком заниматься каждый день часов по 5, 4-5. Ну, если позволяет время. А, а тебе, это, это тебе можно разбить. тебе, тебе да? позволяло? Тогда позволяло, да. То есть не всегда, конечно.
0: вот они будь не философа, я могу позволить себе пять часов изучать язык.
2: Да, но ну я вставал, да, вставал там, не знаю, в 7 утра, я с 7 до 12 э, им занимался, либо с 7 до 10, а потом еще с 12 до двух ночи, а все остальное мне приходилось еще ходить пешком в университет. Даже не все так просто даже у философов. Но ты берешь грамматику, либо учебник, и как можно больше, да, тратишь времени, чтобы как можно быстрее это дело пройти. Я бы сказал, первые полтора месяца, два, нужно заниматься вот до действительно рвотного рефлекса. Ты будешь пинать ногой этот учебник. Но это то же самое, как понять, если выпить много водки, будет э, момент отторжения. Он обязательно должен, он должен произойти. И вот когда ты почувствуешь что этот момент пришел, ты отбрасываешь этот язык недели на две-три и забываешь о нем. А потом, через две, пару недель, возвращаешься в более спокойном режиме. И все.
0: Вот он, метод Аркадия недели. Смотри, а мы же в школе учим-то, не знаю, по 11 лет английский И язык. Это абсолютно неправильно. Ну, не знаю, мне это помогло. Если бы мне эти 11 лет, я бы так язык не знал.
2: Нет, я тебе скажу, что просто если бы если тебя посадить на нормальную систему, ты бы его выучил на том уровне, на котором ты его знаешь, год за полтора. Ну, два, а не 11 лет.
0: Короче, добейтесь языкового присыщения, потом языковая диета, а потом все поедет
2: Примерно Да, примерно так, потому что это как... Знаете, отношения с языком, оно практически... Практически она почти телесная. Это же живая штука. Его надо полюбить.
1: Собственно, практически ты цитируешь другого филолога, Владимира Новикова, у которого есть замечательный роман с языком, и который говорит о том, что с языком надо вступать в любовные отношения, и тогда все будет
2: хорошо. Э, я не читал это, но это, это верно. Это верно. То есть и, мне,
1: и... мне поразило, насколько близка высказаны тобой только что мысли, мысли, которые высказаны другим человеком, и, видимо, это действительно
0: так. Я бы хотел вернуться еще раз э, к тому моменту, как у тебя укладываются в голове все эти языки одновременно. Как происходит, я не знаю, это переключение и как на, скажем, лингвистическом уровне, когда ты изучаешь эти языки, ты с ними взаимодействуешь. Вот э, какие-то, не знаю, шаблоны, которыми ты, ага, вот там вот такая последовательность там подлежащего, сказуемого. Я вот ее уже знаю, поэтому автоматом лепятся у меня все слова в эту модель.
2: Нет, пожалуйста, я скажу, ну первое, значит, они одновременно у меня не, не находятся. Это
0: Такого, что ты сейчас с нами говоришь и вдруг всплыло слово из татарского слова из Нет, французского. Нет, это может
2: быть, если если контекст э, ну подходящий, если мне, там не знаю, мы сейчас заговорим с тобой о Татарстане, либо там о, о тюрках, что-то может в размер или там если мы заговорим об Италии, мне что-то, конечно, что будут всплывать какие-то итальянские фразы, там еще не знаю, там цитаты из из, из Данте, я не знаю еще но это опять же это не одновременно. Это... Аркадий
0: Недель, человек, который всю мировую литературу прочитал в оригинале.
2: Это ну есть еще что, есть еще есть Работать. одновременно нет, конечно, потому что одновременно я бы уже давно, я бы здесь не сидел, я бы находился в психиатрической больнице, как в кабинете доктора Колигари. Поэтому я, конечно, это, это это как колода карт, когда ты ее тасуешь, что в данный момент выпадает вот такая карта, такой язык. Да? мы сейчас говорим по-русски, я мыслю по-русски, разумеется. Если бы сейчас перейдем на английский, нет проблем. И ну и так далее. Это первое. Второе, если я изучаю какой-то язык европейский, скажем, ну у меня португальский, я вот по поводу подлежащего скажу. Ну да, какие-то ассоциации возникают там, с тем же французским. Но я их пытаюсь, кстати говоря, подавлять. Я их пытаюсь отбрасывать. Не нужны ассоциации. С каждым языком нужно иметь чистые отношения. Это как, когда вы знакомитесь с женщиной, пытаешься с ней завести, э, начать отношения роман, не нужно, и, или уже от романа начался, ни в коем случае не нужно ее сравнивать с предыдущими. Очень плохая практика. То же самое с языками. Э, вот португальский, все... Ты в португальском, хотя это это, это сложно. Нужно уметь забывать. Ну, тут э, возникает, наверное,
1: ожидаемый вопрос. Какой язык учить было сложнее всего?
2: Ну, санскрит был один из самых, пожалуй, сложных для... Потому что он, он, он объективно очень сложный язык. Очень сложный. И вот с ним у меня были примерно как с английским. У нас были просто вот телесные в течение нескольких лет. Шумерский очень сложный язык. То, что он, ну, он ни на что не похож. Это, это язык э, написанный, Грамматика, которая есть, огромное количество всяких исключений. Не говоря о том, что там письменность очень, очень сложная для запоминания. Ну, вот это да. Лезгинский язык Северного Кавказа, да, лезгинский это дагестанский язык один из очень, вообще языки Кавказа крайне очень сложный. И вот лезгинский, которым я занялся, тоже отчасти по случайно, потому что бывший директор Института философии, где я тоже являюсь с со со сотрудником, Салам Киримович Гусейнов, он академик, он у него лезгинский родной, он первый. Но когда мы с ним встретились, он говорит: а вот тоже, когда зашел разговор о языках, но это Лесгинский, знаете? Я говорю, нет, а зачем? Там философии нет. Думаю, ах, что такое скал-глупость какую-то, да? Обил человека. Ну, в общем, а потом я начал думать как-то так, действительно, почему? Надо же попробовать. Я занялся Лизгинским, хотя это было очень сложно по той простой причине, что по-русски нету ни одного нормального учебника лезгинского языка. Вообще. Ни учебника, ни грамматики. То есть есть описание, но это совершенно не то. Приходилось как-то, как пазл складывать из каких-то вот крох. Это, но он, 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 он объективно очень сложный.
0: Как все это знание разных языков помогает тебе в твоей профессиональной деятельности, а именно, ты же занимаешься сравнительной философией, как э, сравнение языков, допустим, которые ты знаешь, помогает тебе понять э, там, картину мира разных народов э, или разных культур, вот в таком культурологическом смысле.
2: Ну, то есть не просто помогает, но ну, это единственный способ. И что
0: конкретно ты вот, можешь выудить, зная язык? Не просто прочитать на нем тексты, а вот именно то, как он устроен, понять.
2: Ну, есть такая вещь, да, есть такая известная гипотеза.
0: Только не говори, что ты сейчас тоже хочешь сказать про гипотезу сипироорфа
2: именно все тогда мы о ней не говорим мы нет это... может быть не нет это, как это, раз, это да. на самом деле лейтмотив многих наших
0: выпусков потому что мы часто задаемся вопросом что первичный язык или сознание я помню когда-то когда ответить ты мне однозначно
2: ответил на я этот и вопрос. сейчас однозначно могу ответить просто такого вопроса нету это псевдо вопрос. разумеется первичное сознание и ничего первичное сознание вообще быть не может здесь нужен какой-нибудь такой звук мы нашли ответ на этот вопрос
0: вечный. Так вот, возвращаясь к языку и картине мира, вот что эм, тебе дает знание...
2: — Во-первых, во все-таки мне действительно очень интересна грамматика. Помимо прочего, я такой странный тоже парень, который обычно грамматику терпеть люди, даже лингвистически ориентированные, а уж там филологические студенты не могут, потому что это скучная, сухая такая вот гадость, которую нужно просто вот как бы выучить, зазубрить и забыть. Ну, сделать ее, так сказать, опустить ее на уровне бессознательного и чтобы она работала, как у нас работает русская грамматика. 90% носителей русского языка не знают русской грамматики. Меня не интерес, мне интересна грамматика, потому что мне интересно, потому что для меня это абстрактный механизм, и мне интересно, как это работает. Так или иначе, любая грамматика, это, она уникальна, она влияет на мир восприятия, безусловно. Да? Потому что когда у тебя в языке, например, 26 падежей, как в венгерском, или же у тебя язык аналитический, то есть бесподежный, где нету, нету да, где нет флексии и прочее, как, например, английский или китайский, конечно же, это влияет на восприятие мира. Или у тебя язык синтетический, как у нас русский или, не дай бог, наваха, где одно слово может выглядеть как целое предложение. Это Конечно, это влияет. И мне интересно, как это влияет. А были
1: какие-нибудь курьезы, связанные с общением с носителем языка?
0: Ты что-нибудь такое очень серьезное сказал, а прозвучало на китайском не с той интонацией, получилось а, неудобно
2: Было, 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 да, было. В, кстати, в штате Керала в Индии, в вот, ну, юге Индии. Там есть свой язык, который принадлежит, как я сказал, дравидий, дравидийской группе, это Малаялем. И когда я, значит, им занимался, то с одним из человеком, пандитом и специалистом по классической индийской философии, мы с ним общались, и я вместо это слово э, «я хочу тебя поблагодарить» неправильно произнес «согласный», и получилось «я хочу тебя убить». И он... Напрягся. Это, напрягся, да. И не понимал, почему, я, за что я хочу его убить. Я несказно повторил, а он был человеком, так сказать, вежливым, он даже не, не, не постынялся меня спросить, за что. Потом это выяснилось.
1: Что... У меня был случай, когда я пожелал Чеху успеха в изучении чешского языка. Но я просто не дослушал фразу, а и услышав год успеху, я сказал, дякую вам таки, а он продолжил в Чештине. <связать> вот. И я понял, что я пожелал ему успеха в изучении чешского языка, и, наверное, это было ну, а что, довольно классно? смешно. Да? <связать> классно. <Действительно? связать> Видимо, он подумал, что я не очень хорошо оцениваю его знание родного языка. Да. Ну,
0: э -э 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 Такой совет, на самом деле, мог бы пригодиться некоторым э -э -э носителям русского языка, может это, быть. Это <связать> Очень да. многим. Да. Но вот, Аркадий, скажи, тебя вообще, раз уж мы заговорили о каких-то таких историях, тебя везде понимают? Есть ли, не знаю, вопросы к акценту?
2: Нет, ну вообще, я, честно говоря, я никогда не заморачивался насчет акцента. Нет, заморачивался с с английским языком, но это вот такая была в, в какой-то такой ранней юности. Меня, кстати, бы нет хоть И какой результат? Ты говоришь без акцента? Ну, я могу говорить без акцента, да, могу. Но я ведь я еще вот тогда, когда я занимался английской литературой, тогда же я и ходил на лингофонные курсы правда британского английского. Преподавал нам британец. Это был такой человек из романа Оливер Твист». Он вот если бы он мог, он бы реально плеткой нас бил по спине, по пальцам, по рукам.
0: И вы и, потом все говорили "You know not in John Snow", вот это вот все, да? да?
2: Да-да-да-да. да, Да так я не заморачиваюсь. Я даже не заморачиваюсь с французским произношением. Оно у меня, в общем, как говорят, практически безакцентное, но я там все-таки очень много лет прожил. Но я никогда не заморачивался.
1: Ну вот мы много раз об этом говорили, что на самом деле, когда мы слышим русский язык в исполнении иностранца, то мы готовы простить ему любое количество ошибок, потому что нам приятен сам факт того, что он говорит на нашем родном языке. И совершенно понятно, что итальянец, француз, Португалец, израильтянин, услышав от нас речь на его родном языке, будет этому несказанно рад и простит нам любое количество ошибок. Но мы сами себе их простим с трудом. Вот этот вот барьер, который сидит, наверное, со школы, что мы должны говорить правильно, мы не имеем права на ошибку. Он очень многих он очень многих лишает голоса. И это совершенно верно.
2: Это, 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 это неправильно. Это я говорю, это очень порочная диалоги в изучении языка. Это неправильно. Это имперский императив. В смысле, советский имперский императив. Вы должны быть лучше в само папы римского и можно анализировать истоки вот этого вот но это неправильно это, это неправильно. а возможно ли выучить
0: другой язык так чтобы не просто говорить так же как носитель там без акцента и все такое но и вот по сути проникнуться духом и культурными кодами начать думать как носитель этого языка и это невозможно потому что изначально ты произошел из другой культуры
2: мне удалось с английским э, в ну в какой в некоторой достаточно скажем, большой степени мне это удалось с английским. Потому что я даже, ну, не готов, что я там писал всякого рода научные прочие эсэ, статьи и прочее, но я нам по-английски написал сценарий sci-fi фильма. Вполне такой себе полноценный сценарий, 120 страниц. Но только в качестве такого упражнения. И давало многим людям читать, и, в общем, ну, как-то это вполне.
1: Я хочу вспомнить Розенталя, без Гильденстерна, который говорил о том, что для него, для него же русский язык не был родным, а он родился в Польше. Да. И он говорил о том, что в его голове три языка, русский, польский и итальянский, делят сферы влияния. Вот можешь ли ты сказать, что в твоей голове какие-то языки делят сферы влияния? И какие-то темы обсуждать комфортнее на каком-то языке.
2: Могу. То есть уже, ну, как бы сказать, в какой-то момент у меня было ровно вот так. По-английски мне было, конечно, гораздо проще обсуждать э, какие-то э, лингвистические, да и сейчас, наверное, наверное даже проще лингвистические вещи. Но ну, чисто по лингвистической науки. Потому что есть много тем, которые, ну, в русском еще они не, не прижились, не устоялись, я не знаю. Хотя это, конечно, все неправильно так сказать, потому что по-русски есть блестящие лингвистические работы, есть, есть традиции, есть лингвистическая наука, очень мощная, по крайней мере, была.
0: Вот. Ну, есть тоже. Э -э... Да, мы об этом говорим в нашем подкасте да. Так да, что не надо тут второй, сезон, второй да, сезон
2: этому посвящен да да ей да вот мой, мой, мой хороший хороший товарищ друг володя Плунгиан, вы наверное его знаете да. я надеюсь что он
0: будет тоже нашим гостем кстати я знаю что ты переписываешься с ним на армянском
2: армянский, да 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 он, 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 он очень хорошо знает армянский, а я и примкнувший к ним шипилов да у меня было так то есть английский русский и французский да сейчас я бы не сказал я могу в общем спокойно эти поля перетасовывать но есть
0: какие-то, не знаю, сферы или что-то, в которых ты видишь, что в одних языках есть пробелы и о них невозможно сказать четко словами этого языка, потому что там этого нет или что то какие-то лакуны там и ты понимаешь, что вот здесь, конечно, хорошо бы говорить понятиями там, не знаю, английского языка или китайского ну, или ну еще что-то.
2: Ну да, что ну конечно, конечно, есть такие вещи, Ну не знаю, ну конечно там, ну когда мы обсуждаем индийскую философию, да, и какие-то вещи, вот особенно буддизм там тот же, да, буддизм очень популярен огромное количество книг из них там процентов 90 таких попсы, в чем это их есть и хорошие попса. Там огромное количество терминов, вещей, которые ну они просто не переводимы. Так скажем, непеводимо слово тхарма. Его невозможно перевести, можно его как-то описать, как-то можно, но его никто не переводит уже, потому что его или нирвана И таких слов много. Этот тесла, которого мы, мы, мы все знаем, да, но таких слов много. Я помню вопрос, который нам задавали на грамоте.
1: Собственно, мы уже, кажется, это упоминали, но хочется еще раз проговорить. А нас спрашивали, кого
0: можно называть полиглотом? Человека, который знает сколько языков? Вот это хороший вопрос, на который мы на самом деле до сих пор не дали четкого ответа. Потому что вот мы с тобой знаем какое-то количество языков, но не в совершенстве. А некоторые со словарем или так только несколько слов, мы же не полиглоты. Я думаю, что начиная
2: с пяти-шести уже можно считать человека полиглотом. Свободного владение, да?
0: Ну, более-менее, да. да. Мне кажется, это какой-то вопрос такой, скорее, относящийся к разделу мнений, чем к устоявшемуся ну, конечно, научному но, факту. Ну, но... конечно, ни в каком словании не
1: написано. Полиглот — человек, который знает 8 и более языков, например. Ну,
2: конечно, нет, но это... Это... Да, и именно, да, вот, да и зачем это? Да. Ну, вот э, три яичка — это, 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 это куча или не куча? Вот, с какого момента начинается куча? С трех, пяти ну, да, да,
1: да, да, да. и так далее. Несколько. Два — это несколько или еще не несколько? Это да. Это, да, да это... Это... Тоже,
2: это... Тоже такой Один, два — много, все. Да, <laughs> да, да, да. да. Вот, кстати, есть, да, в языках, в некоторых языках есть, вот, что касается счета есть один, два и много. Ничего да, не... единственное,
0: что двойственные,
1: множественные, ничего... а где-то и тройственные, да.
2: Ничего, да, ничего другого нет.
0: А зачем вообще сегодня учить языки, когда есть машинный перевод? Ну, по крайней мере, с переводом письменного текста какого-то, наверное, может справиться и Google-переводчик Google или Яндекс. Вот мы выясняли в этой студии с лингвистом Александром Пиперски в эпизоде про компьютерную лингвистику, что, в общем, сейчас очень часто особенно если речь идет, допустим, про английский язык, Google и Яндекс переводит письменный текст не хуже, в общем, любого студента и уж точно быстрее.
2: Он переводит прилично, но все-таки это еще далеко не, не совершенно, потому что есть огромное количество вещей, которые он, 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 он же, что, что, что компьютерный перевод, даже как Google, Яндекс и прочие, все, все вот эти вот игрушки, которые переводятся. Это же м, перевод абсолютно технический, он переводит сим, он, он не переводит смысл, потому что для Google-преводчика смысла не существует. Он переводит какие-то блоки, поэтому... Поэтому, э, если возникают какие-то сложности э, смысловые или какие-то оттенки какие-то тонко... ну, более мелкие -то тонкости да там даже бывают какие-то курьезные ситуации то машина с этим не справится но это пока но ну, это пока ну, нейронные
0: дальше... сети быстро учатся
2: дальше посмотрим я не верю что э, машина сможет когда-нибудь перевести так же как это делает человек то есть ну э, описание какого-нибудь лекарства либо о том как, как пользоваться утюгом или вот вот текст подобного уровня э, вот такого плана, вот это, наверное, конечно, переведет Google всяких проблем. Но я не думаю, что Google сможет перевести Пруста, Кавку так же хорошо, как это делали переводчики. Да и не нужно. Ведь мы переводим, когда мы переводим, мы переводим ведь не слова, мы переводим смыслом, переводим культурные коды, когда это речь об о, о большой литературе,
1: да? ты продолжаешь учить языки вот там вот прямо Ща сейчас сейчас да?
2: меньше нет сейчас я занимаюсь э, вот я сейчас, сейчас да я занимаюсь э, татарским ну в, в свободное что называется от работы время ну внешне. а пока ты ехал к нам в студию ты какой язык учил пока латышский наверное пока я ехал латышским да немножко занимался тоже у меня есть приятель который живет в риге
0: то есть со всеми приятелями которые живут в других странах ты разговариваешь на
2: их языке я пытаюсь так но я сейчас я пытаюсь себе как вот Чехов из себя выдавливал раба, а я выдавливаю из себя стесне... стесняющегося. Раньше я был очень стеснительным, было... я тоже для меня было заговорить кем-то на, на том же английском или для меня это было ужасно, совершенно это
0: было. салям алейкум, бонасера, вас издастся. Да,
2: да, 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 я Я начинал краснеть, бледнеть. Из меня было не выдавить ни одного слова. Это когда я был в 5 шестом классе, я был ужасно стеснительный. Поэтому я все это выдавливаю. Нет, когда я выехал к вам в студию, я читал очередную очередную статью о коронавирусе. Это сейчас мой главный герой. Я сейчас книжку пишу про это. Потому что попросили написать об актуальности, о том, как коронавирус изменил наше с вами сознание. Он из континуума сознания, он сделал карантинуум сознания. Вот. И это интересная трансформация.
0: О том, как коронавирус изменил русский язык, мы говорили в одном из предыдущих выпусков нашего подкаста о новых словах, которые появились в русском языке в связи с эпидемией, пандемией и всеми подобными другими новостями. Большое спасибо. Сегодня мы говорили о полиглотах с практикующим полиглотом, да, философом, профессором Московского лингвистического университета Аркадием Неделем. Аркадий, спасибо.
2: Спасибо, Саша. Спасибо, Володя.
0: Это подкаст Медуза Языки и Лингвистики Розантали Гильденстер. Меня зовут. Александр Садиков, я журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института Русского языка
1: РАН, главный редактор портала Грамма
0: Подписывайтесь на этот и другие подкасты Медузы. Мы есть на всех основных платформах. Пишите нам письма на почту подкаст podcastsobakameduza.io и слушайте подкаст об жизни и отдыхе в Латвии Лаби, где есть выпуск о латышском языке и о том, зачем его учить. Он называется «Палдис давай лаби чау». И подкаст «Что случилось» — наш ежедневный новостной подкаст, который рассказывает каждый будний день о главном главных событиях в мире и в России. До новых встреч!